0: Siga a Rádio Charrua no Facebook. Facebook.com.br
1: A partir de agora, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da GAP Genética, Associação Rural de Uruguaiana. Sicredi, gente que coopera cresce. Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio. Transforme soluções agrícolas. Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e da Barra do Paraí. Arroz requente, 40 anos de trabalho e superação. Agrocomercial em Alegrete. Estância Nova Aurora, sanidade e bem-estar animal.
2: Amigos e ouvintes da Rádio Charrua e do programa Charrua Rural Estamos aqui iniciando mais um sábado Tá tempo nublado, né? Eu tava, tava me deslocando até para na estrada, uma acerraçãozinha Tem uma previsão de chuva para amanhã Algo passageiro Mas tá bem, deixa que chova, né? Uma semana boa para a nossa primavera Tudo bem Vamos tocar a ficha que hoje o programa tá bom, tem gente boa e que a gente vai conversar sobre um tema tão tão difícil, vamos dizer assim, de certa forma, no nosso agro. Questão de RH, né? Mas vamos lá, faz parte do negócio. Primeiro agradecer com quem está conosco, a Associação Rural da Uruguaiana, o Cicred, gente que coopera Cresce. A Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio, transforme soluções agrícolas, Associação dos Arrozeiros da Uruguaiana e Barra do Quaraí, o Arroz Requinte, o Alimento de Todas as Horas, o Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. A Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, localizada aqui em Uruguaiana, na rua Setembrino de Carvalho, número 404, e na Barão do Amazonas, 276, em Alegrete, e também em Quaraí. Na rua Duque de Caxias, 198. Também atendendo pela forma online, vendendo pela forma online, pelo www.agrocomercialonline.com.br. Mandar um abraço lá para eles, estive agora de manhã bem cedo lá. E. É... Que café bem bom aquele latte. Então, olha, é o rico do lugar. Passa lá, passa lá que é, sempre tem algo para oferecer e boas parcerias para acontecer. Facilidade de pagamento. E é o que acontece lá na agrocomercial. Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erefor e Brafor e ovinos ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafor e Erefor diretamente na propriedade. Agende sua visita através do número 3412 4033, ou ainda pelo celular 996071050 e pelo e-mail ponto Em Membuí Uruguaiana, solicite e faça sua visita. Contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Está localizada aqui na BR-472, saída para Barra do Quaraí. Bem fácil de chegar ali no Trevo. Ah, se quiser fazer um contato antes de ir lá, mas tenho certeza que é só chegar que os gurus recebem. Muito bem, quem lá chega, mas basta ligar também pelo número 99623 9936 99623 9936. E hoje, né, Gap Genética, dia 18 tá aí, né? Não é vem aí. Dia 18 tá aí. Começando com Ah, tá. Começando hoje o remate da Gap, né? Aproveite, excelente oferta de animais e também hoje cabanha São Bibiano hoje que eu digo anunciando conosco, cabanha São Bibiano que vai acontecer no dia remate no dia 3 de outubro às 14 horas no domingo a transmissão pelo lance rural.com vai ser ofertado 270 fêmeas 270 fêmeas angos e brangos 120 touros angos e brangos 40 equinos crioulos Cabanhas convidadas, Santa Ângela e Catanduva. Então não esqueça, dia 3 de outubro, Cabanha São Bibiano, pelo Lance Rural, 14 horas de domingo. Muito bem. Quero só aproveitar também, um momento só para a gente poder dar um, dar um recado, a questão, a questão do, do desfile. Eu acho que eu te mandei aqui, né, Roger? A questão do desfile aqui, achei. Só é, para a gente, é importante, já que a gente tem esse canal com todos os ouvintes e, e, e que vai longe, né? Essa nossa palavra vai longe. É, prestar atenção na questão dos, do dia 20 de setembro, que a Prefeitura está informando do seguinte. Os interessados em desfilar deverão retirar suas pulseiras no dia 18 e 19, então hoje e amanhã, de setembro, das nove às vinte e uma horas, na Praça Farroupilha. As pulseiras serão ao portador, sendo elas colocadas individualmente para todos aqueles que enquadrarem, se enquadrarem nas exigências. Crianças até doze anos de idade, os responsáveis deverão levá-los acompanhados de documentação, comprovando responsabilidade pelo menor, assim como também autorização devidamente preenchida para desfilar. Criança deverá estar, a criança deverá estar presente. Jovens de 13 até 17 anos deverão ir até a Praça Farroupilha portando documento de identificação com foto para receber a, e e receber a colocação da pulseira. Maiores de 18 anos deverão apresentar documentação com foto e cartão de vacinação, comprovando estar em dia com a aplicação da vacina contra o Covid-19. Observação. As pulseiras não serão entregues para familiares, amigos ou entidades. Serão colocadas pelas equipes da Prefeitura diretamente no pulso dos participantes, evitando que sejam repassadas para aqueles que não se enquadrarem nos requisitos. Documento com foto e cartão de vacina contra a Covid-19 serão obrigatórios e deverão estar em posse dos cavalarianos para controle da fiscalização. Todos os participantes deverão obrigatoriamente estar usando máscara. As exigências para parte da Inspetoria de Veterinária e Saúde Animal continuam as mesmas. Se quiser fazer um contato, é, basta ligar pelo número nove nove meia 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 cinco meia e falar com Simão Almeida. Vou repetir. Nove nove meia 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 cinco Simão Almeida. Muito bem. Tá dado o recado. Gente, hoje no no, no no programa de hoje, é... Até eu comecei falando, é num tema tão difícil, mas eu não sei se é tão difícil ou a gente torna ele difícil. Lidar com o campo, é, a gente começa comentando, né olha, eu prefiro lidar com bicho do que lidar com gente. Né, é, pela dificuldade que é de lidar com gente. E eu não sei, eu acho que a gente tem uma, uma falha aí, porque o agronegócio não acontece sem gente. Então acho que a gente falha como gestor às vezes de se informar um pouco mais e poder se desenvolver para poder desenvolver equipes né? então acho que isso faz parte de uma de atitude da dos gestores mas não sou eu que tenho que falar eu então tá aqui quem tem é, capacidade para isso né eu sou só um pitaqueiro né conosco aqui Jaqueline Lubasque Pedagoga, jornalista, master coach pelo IBC e 25 anos trabalhando com gestão de pessoas. Bom dia, Jaqueline, muito prazer falar contigo.
3: Bom dia, tudo bem? bem. Estão me ouvindo bem aí?
2: Tudo, perfeito.
3: Não tá barulho, porque aqui em Cuiabá, estou em Cuiabá, Mato Grosso, é calor, que já é esse horário, assim, bem puxado, tão sem ar, ninguém fica.
4: Aqui está
2: bem calor também, está 18 graus.
3: E chovendo. Ah, aqui já deve estar uns 35 aqui. Meu negócio tá Hoje vai ser bem quente. Mas é isso aí. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aí nessa região maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecer um pouco aí a cultura de vocês e fiquei encantada. Fui muito bem recebida. Porém, os problemas são os mesmos, né? Em todos uhum. os lugares. É, pessoas. E as gerações vão passando e os problemas, aparentemente, estão aumentando. Gabriel, né? Mas, tô... existem várias formas de nós buscarmos possibilidades aí de acertos, né? E trazermos aí uma equipe qualificada, engajada, né? Uhum. Na qual as pessoas se comprometam mais, né? Para fazer seu trabalho. E consequentemente levar a qualidade de vida aí pra sua família. Uhum.
2: Tomaste, quando viesse aqui, tomaste a água do Rio Uruguai, porque tem um água do Rio Uruguai, não abandona nunca mais isso aqui, Jaqueline.
3: eu devo ter tomado, gente, porque eu já conversei com várias, as meninas estão aí, né? Eu tô falando, nós já falamos algumas vezes, com certeza eu devo ter tomado. E não me avisaram, viu? Era essa água meio na surdina, meio escondidinho. Não,
2: aqui que é isso depois que bebe. Muito bem. Também conosco Valentina Albornoz Pavão, médica veterinária, graduada pela Unipamp e pós-graduada em gestão eh, empresarial pela FGV, sócia fundadora da Agroteams. Bom dia, Valentina, tudo bem?
5: Bom dia, Bernardo. Bom, tudo bem? Bom dia, Gurias. Como passaram? Bom, é um prazer estar aqui falando hoje, né? Junto com a Jaque, né, que já, já vem aí com o cinco anos de experiência, né? Eu e a Ana estamos aí no início de uma caminhada, mas algo que que nos nos move, né, para poder auxiliar aí nessa transformação aí desse, desse assunto aí que é, é polêmico, é complexo, né? Não é simples de resolver, mas a gente vem para somar aí com, com várias ferramentas. Aí. Obrigada, Bernardo. Um prazer estar aqui contigo. Capaz, capaz. O prazer
2: é todo nosso, tenho certeza. E também Ana Luísa Velasquez Schultz, zootecnista. Eu acho que primeiro técnica, né? Ela. Começou lá como técnica agropecuária, zootecnista, graduada pela UFSM e mestre em produção animal pela URGS. Também sócia fundadora da AgroTeams. Aluna do professor Paulo, né? Exatamente, bom dia,
6: bom dia bom dia Bernardo, bom dia Vale, Jaque e a todos os ouvintes, é um prazer muito grande, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, discutindo uma pauta que está vindo com força já está no agro e cada vez vai aumentar a necessidade de conversar, a necessidade de trocar ideias e falar sobre o assunto, né?
2: Exato. Muito obrigada aí pelo convite. Capaz, capaz, é, é um prazer, é um, é um tema... É aquilo que eu disse no início, eu não sei se é, se é tão difícil ou se a gente torna difícil, né? É, o que a gente vê, e até vamos fazer essa... começar contigo, Jaqueline, porque é, o que a gente vê por aqui, as gurias estão acostumadas, vamos dizer assim, né? É, aqui com o nosso Rio Grande do Sul. Então, o que a gente vê é, é dificuldade de conseguir uma, uma mão de obra. E eu acredito que isso seja é, geral. É, talvez também Tenha algumas influências De novas gerações Entrando para o, o ambiente De trabalho né? Para fazer carreira fazer, Começar a trabalhar no agro Muito novos Já com hábitos de gente nova Vamos dizer assim Que e eu disse para vocês isso né eu acho que eu não, eu não falei com a Ana antes mas eu falei com com a, com a Valentina e com ti já que tem aqui um dito de que é, tem muito funcionário né muito é, trabalhador prova boia né que... <risos> prova boia da estância se não gostou troca da estância e com certeza vai conseguir outro lugar para trabalhar porque tem necessidade de mão de obra e mesmo que tu comente com outro com outro proprietário, né, com, com, com outro gestor de uma outra empresa, ele, ele vai pegar esse, esse trabalhador porque está precisando dessa mão de obra. Né? Então tem uma dificuldade bastante grande. Além dos da, próprios gestores muitas vezes não trabalharem né, essa parte para desenvolver equipes, também tem um costume dessas pessoas que tá estão pegando esse costume né, tá, e está acontecendo. E aí tu acaba trocando muito de gente. Essa realidade que a gente tem aqui, acontece também aí em Cunha, é, na tua região, Jaqueline?
3: Ei, Bernardo, então vamos lá, os ouvintes aí, vamos ficar atentos. Essa realidade é o Brasil, né? Ah, hoje a gente atende nove estados, então assim, desses novos, nove estados que eu visito, a realidade é a mesma. O que, que aconteceu? Veja assim, nós temos um fator muito importante agora, nesse último ano, inclusive, período de pandemia, na qual todas as empresas aí, comércios, indústrias, tiveram dificuldades, nós do agro crescemos. Diante a alta aí, tanto da soja, né, tanto do grão, né, não soja, milho, enfim, uhum. tudo subiu muito, quanto é a rouba, né, isso fez com que os produtores aumentassem ainda mais a sua área ou a sua produção. Desejam isso, né? Uhum. Com esse aumento. E nós já tínhamos, já na, na, naquele momento até estagnado talvez de área, né? Aumentava-se devagar. Então, quem plantava? Que a nossa realidade é assim, se você pegar Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Pará, você fala de mais de. de 10 mil, 20 mil hectares então assim, você tinha um, alguém que plantava vou pegar uma realidade, eu tenho um cliente que plantava 800 hectares esse ano que está é planta, plantando 4,5 a demanda subiu. quantos por cento subiu isso, certo? com esse aumento claro, nós já tínhamos dificuldade com mão de obra só com 800 hectares com 4 mil aumentou a, a demanda muito, e aí a nossa necessidade também aumentou E nós como já tínhamos falta de mão de obra qualificada Nós tínhamos falta de mão de obra qualificada Hoje nós temos falta de mão de obra qualquer uma uhum. Nós temos falta da qualificada e a não qualificada Porque nós não temos nem as, eu até brinco, nem as desclassificadas nós não estamos tendo hoje Porque não tem pessoas para produzir o que o mercado hoje brasileiro tem buscado Produzir isso em todos os estados, né? Todos os estados têm aumentado, né? Então, assim, essa é, esse é um grande fator aí que, para muitos, tiveram problemas, né? Várias empresas, indústrias, aí, empresários, é, na pandemia e nós tivemos um crescimento muito grande. E nós não estávamos preparados, viu, Bernardo? Infelizmente, mais uma vez, o agro não estava preparado, uhum. é, tanto pecuária quanto agricultura.
7: Pessoal. porém a
3: agricultura é mais simples porque máquinas uhum. é, é a mesma coisa de eu aprender para que eu possa aprender a dirigir um carro, eu vou lavar, tiro a né e eu consigo dirigir um carro a máquina também, não nesse, nessa proporção que eu estou dizendo de carro mas já facilita e na primeira safra ele vai sofrer um pouco mas se ele tiver um líder acompanhando, uns técnicos acompanhando em relação, e dar um treinamento aí de início, de velocidade, profundidade, o cara explicar exatamente um procedimento padrão para cada, né, propriedade, porque cada uma tem uma, de acordo com o solo, enfim. Agora, a pecuária é muito pior, eu não tenho como um vaqueiro, por exemplo, um campeiro, né, aprender a montar, aprender a lidar com gado em um curso, porque o montar, ele tem que aprender desde pequeno, vocês, a, a, eu fiquei encantada aí com o Rio Grande do Sul, porque a gente viu isso na pele aí, né, o, a, os pais que levam os filhos para o campo, os filhos aprendem desde muito novo a importância, né, de estar ali, do, do produzir, tanto é que vocês aqui, principalmente no Mato Grosso, né, cidades que são sulistas, são referências, porque a cultura é diferente daqui, né uhum. então isso da, da, do estado né dos outros estados então isso facilita muito aí para o sul mas nós não estávamos preparados para esse crescimento e nós estamos assim num período crítico de falta de mão de obra não só a qualificada mas das pessoas que queiram pelo menos aprender testar e ir para o campo
0: Pena.
2: Tu, tu, essa realidade que, que a Jaqueline comenta a Brasil, qual é a região as regiões que vocês atendem, Jaqueline?
3: Oeste Baiano, Tocantins São Paulo, Goiás é... Pará,
2: Rondônia hum. o Mato Grosso Os trabalhadores das propriedades que aí estão, eles são oriundos de outros estados ou do próprio estado? Olha só que engraçador, excelente pergunta Bernardo, olha só, no Mato Grosso
3: é muito maranhense mas muito, Tocantins também, Maranhense Piauense, você chega no Tocantins, você vai encontrar Maranhense, Piauense, Sergipano uhum.
8: você
3: vem no Mato Grosso você vai encontrar, por exemplo, período agora de coleta de algodão, por exemplo Sim. é Baiano e Maranhense é muito forte eles vêm pra cá uhum. é soja Vem muito, muita gente da Bahia, Maranhão. É, esses estados são, migram para os estados uhum. que produzem grãos principalmente nesse período uhum. de safra, né? Que iniciamos aí dia 17, né? nós abrimos aí a, 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 o ano safra 21-22, uhum. plantando já. E, e aqui teve algumas regiões do Mato Grosso com muita chuva. já iniciamos aí com a corda toda. Pessoal super animado, mas também com dificuldade de gente. Estamos um, pouco, estamos um pouco preocupados, né? Sim. No dia mesmo da abertura, eu estava em uma fazenda na qual nós atendemos, mas tivemos alguns treinamentos lá anteriormente de várias é, plantio, plantabilidade, manutenção é, é, das máquinas, né? Uhum. A manutenção diária, pelo menos, para que a gente facilite... É, esse momento. Uhum. Mas todas as regiões vêm vindo com o mesmo com a mesma dificuldade, vamos Sim.
2: chamar assim. Uhum. Ana, essa realidade que a Jaqueline comenta, ela, ela é um pouco diferente aqui, na. Não, um pouco diferente não, é, uhum. principalmente da... da, da migração, né? Vamos dizer assim, a gente tem, a gente não tem essa realidade, né? É totalmente diferente. E até eu tenho... Vocês eu tenho, que vêm né? pra
3: cá, tá? Vocês que vêm pra cá, viu? E tem muito, muito rio-grandense aqui, muito gaúcho aqui no Mato Grosso, assim, é muito.
2: Não, e eu, Tem outra questão, né? É, quando vai o Rio Grande do Sul, essa coisa bairrista, é, tudo que é nosso é melhor, sabe? Essa, essa coisa assim que não é... Então eu não gosto tanto disso né mas tudo bem a gente sai daqui, vai para outro estado e, e é, abre um CTG, ou seja, tu vai para lá, para juntar os teus de novo entendeu? não é para juntar os outros, é para juntar os teus então eu não, essa coisa do, do gaúcho tem que abrir um pouco, né, e talvez também tenha essa questão de vir para cá, eu não sei se é, né, tô, tô jogando verde aqui, vamos ver, daqui a pouco a gente colhe maduro, mas, né ah, Ana, essa realidade não, nós não temos, né, nós não temos aqui, que essa, que a Jaqueline comenta, né, mas a gente tem é Boas pessoas que trabalham no campo né? E como que vocês têm visto essa situação E até mesmo de que forma vocês estão trazendo soluções Para a gente, não sei se reverter esse quadro né Mas ao menos, ao menos amenizar
6: Exato, exato e, Na verdade, uh, como a Jaque bem falou Os problemas praticamente são os mesmos né Somos pessoas, temos atividades similares Cada qual com a sua peculiaridade, né? Clima, vegetação, enfim. E as ad adaptações que a gente tem uh, quando troca de local, quando se tem toda essa questão. E é muito engraçado, uh, porque é muito forte. Ora fazendo curso, ora uh, encontrando pessoas. A gente conversou muito, né, Jaque, quando tu viestes aqui no Rio Grande do Sul, sobre essa diferença de... de Claro, de situação, porque a escala aí é muito maior a nível de propriedades, de tamanho de fazendas, né? É discrepante, assim, a, a proporção do tamanho das propriedades e, claro, a cultura. Então, é muito difícil a gente uh, não encontrar um gaúcho que ou está voltando ou talvez queira voltar, né? Uhum. <risos> Até uma, um, eu tive um professor aí da tua região, Jaque, e ele comentou... É, os gaúchos eu coloco mais ou menos uma média de tempo, mais ou menos não, dois anos, tu me dá uma garantia, porque o pessoal vai e diz, pá, quando não quer ter todo esse entorno. Isso é muito bom, porque mostra uh, o quanto a gente é orgulhoso de onde a gente vive, das condições, enfim e também o quanto uh, precisamos também ter outras experiências para abrir todo esse entorno e que algo que é forte para a gente é a cultura, né? A cultura é algo uh, muito, muito interessante de olhar porque temos essa linha tênue e aí o quanto ela é boa e o quanto já vai fechando a cabeça, né? Para novas experiências e novas discussões. É, quando eu e a Valentina começamos a conversar, a nossa empresa, ela é nova, temos alguns meses aí de chão, mas algumas experiências há bastante tempo, assim. E, e o quanto a gente acompanha e observa o comportamento humano dentro da área. E, e tem experiência no sentido de que uh, a empresa nasceu, primeiro, com esse foco uh, na região. Ou seja, estamos aqui, uh, sentimos as mesmas dores, vivenciamos as mesmas dores e como que a gente pode... É, trazer benefícios para cá, tá? Não significa que a gente não tá pensando e se comunicando com outras regiões, pelo contrário, né, Vale? Então, como que a gente pode agregar e usufruir? Porque a cultura, ela é muito boa a gente valorizar, a gente não chega em nenhum estabelecimento, não, só um pouquinho, tá tudo errado. Não, o que que temos de bom e temos muitas coisas boas em todos os lugares que a gente roda principalmente passados, né, de geração para geração. Então, e o que que a gente precisa estar olhando com cuidado para poder uh, trazer essa mudança, né? Então, a cultura uh, sendo bem forte aqui, principalmente nas regiões uh, campanha, planalto oeste, onde a gente está localizada, uh, entender como que essa cultura a gente precisa trabalhar. Ou seja, a gente vem observando comportamentos, a mudança não é brusca. A gente não chega com inovação, com tecnologia, a gente precisa entender, precisa observar, precisa fazer o, o vulgo diagnóstico do que temos bom, o que, que a gente precisa melhorar e a partir daí entrar com o processo uh, de melhorias contínuas. Né? Eu acho que isso é o ponto-chave de ter uma mudança uh, na sua essência, uma mudança uh, e comportamentos. A gente sabe que não é fácil trabalhar, independente de qual região, são costumes... É, passados aí anos, eu aprendi com meu avô, o Bernardo falou, essa, é, essas gírias aí de provar boia, com certeza a gente está vivendo é, muito forte um, a rotatividade, além da escassez, né?
8: Uhum.
6: Então, são problemas chaves que a gente está passando, está vivendo, não só agora, mas há bastante tempo. E como abordar toda essa questão vinculada à parte cultural, né? São pontos bem chaves aí.
2: Tu comentaste uma coisa que é importante, a, a rotatividade. né? E eu tenho uma opinião sobre a altíssima rotatividade. Eu não sei se eu estou certo e quem são especialistas são vocês. Altíssimas rotatividades em propriedades rurais, o problema não é o funcionário, o problema é o gestor também Então, e, e não pode ser de que tanta gente apareça para trabalhar numa propriedade E que todos são ruins que tem que trocar Alguma coisa está errada Então, né, e aí eu, eu boto essa culpa no, no gestor, né De como ele está vendo o negócio Ah, o cara, sei lá, deixou um prego Estou dando um exemplo aqui, tá Deixou um prego solto ali que é assim, Vai-te embora, porque não te quero mais aqui é, isso a gente sabe que acontece Coisas sutis, é, é, besteiras, vamos dizer assim A gente sabe que acontece né? é, Em contrapartida, é, eu conheço propriedades aqui Que é, é impressionante o que é o RH das empresas É sensacional e os, As pessoas recebem bem, todo mundo recebe bem Recebem bônus E uma das, uma das principais características dessa propriedade é a seguinte Tem tudo para trabalhar bem tudo, e a família deles também ficam muito bem dentro da propriedade. Tu não pode trabalhar de mau humor. Então o gestor já teve uma situação que esse gestor foi até o campo e um, um, um funcionário estava com uma é, cara feia, ah, porque tem que plantar lá, mas eu não vou fazer agora. E os gestores não, só um pouquinho. Desce... Pode ir embora, porque tu tem tudo para trabalhar, tem tudo para fazer, tu só não quer fazer porque tá de mau humor aí, tá com algum problema. E aconteceu isso, sa saiu, foi demitida, a pessoa foi demitida. Então também tem essas características aqui, né? E então a rotatividade, eu acabo colocando culpa, altíssimas rotatividades, no gestor. E além disso, né? Deixo essa pergunta no ar que a gente possa comentar sobre esse tema. Eu também vejo e queria que a gente entrasse nas pequenas e nas médias propriedades. Né? Porque essas são, percentualmente, fazem o agronegócio muito mais do que as grandes propriedades. Né? E essa é muito difícil de tu inserir uma gestão de RH numa propriedade desse tamanho, de médias e pequenas propriedades. E aí eu dou continuidade contigo, Valentina, porque é, também... A, a, a Ana comentou, né, de que a empresa é nova, mas vocês têm experiências de que de outras empresas, vocês trabalharam na Cia, tiveram, né? Vocês têm tempo de, de de estrada e essas andanças passaram também por atividades dentro do Senar e Sebrae, né? Aonde passam por pequenas e médias propriedades. Então, como que tu vê essa questão, Valentina? Porque eu acho que é um é bem complicado de tu inserir um sistema de é, não é impossível, só é complicado né? é de, de gestão de RH de pequenas e médias propriedades Ainda mais quando a mão de obra é familiar Aí o buraco é bem embaixo é, Bernardo, assim, o é,
5: que tu comentaste em relação a, a, ao, a questão do, dessas pequenas propriedades Enfim, né? o nosso perfil aqui do Rio Grande do Sul, ele vem diminuindo, né? Tanto é que na década de 80, né, você tinha, em média, quatro funcionários por propriedade. Hoje já baixou para menos de três, dois e meio por aí, né? E isso aí é a nossa realidade, a gente está batendo aí. Eu uh, rodei aí, atendi mais de 40 propriedades aqui na região da fronteira e a realidade, ela é pequena em média. Né, de grupos que se tinham pelo, juntos para competir né, 10%, 20% tinha mais de mil hectares né. então isso aí é uma realidade né, e aí é que começam essas pequenas coisas de como introduzir a gestão do RH a né, gestão de pessoas para dentro de um, de um estabelecimento em que é o gestor e, o, e, o, e, o, e um funcionário dois funcionários e né. E aí entram todos esses uh, desafios, né, do, do, do RH, né, em relação à nossa região aqui, que é acesso, que é comunicação, que é as instalações, né. O produtor, ele não tá preparado para ir para uma entrevista de emprego com um cara, aonde o cara, a primeira coisa que pergunta é se tem Wi-Fi. É, quantas vezes ele vai sair no mês? Né, para ele ver a família dele, né, e tudo isso conta, né? Uhum. E aí uh, eu trago um dado bem interessante que a gente uh, acabou tá, tá, tá pesquisando bastante a região aqui, né? mas em livramento uh, teve uma pesquisa uh, que, que rodou aqui entrevistando empregados e empregadores, e 50% dos empregados né, estão no agro, estão na pecuária por falta de opção. É. Tá. Então, isso aí também é um é um é Qual um é o dado percentual? Definitivo. 50% da, dos entrevistados. Uhum. E isso aí é uma coisa que a gente, uh, uh, eu vejo da parte, como produtora, né, como filha de produtora, que vivo essa, essa realidade também, uh, eu vejo um, uma difícil aceitação dessa transição né, uh, da, de realidade. Porque o que tu tu, não vai, tu. tu vai na veterinária, tu vai no sindicato, tu vai num evento, tá todo mundo reclamando. Porque não tem gente para trabalhar. né? Ao mesmo tempo, como tu comentaste, tem, tem empresas, tem, uh, tem propriedades que já viraram empresa, e isso é um ponto importantíssimo né, na, da, do produtor. Uh, se profissionalizar, né, como empresa, para tornar aquele uh, ambiente um ambiente desejado para ser trabalhado pelos trabalhadores, né? Porque eles se comentam entre si, eles se conversam, eles hoje em dia com essa coisa da comunicação. Ah, eu trabalhei lá no fulano, lá no Beltrano, lá é bom, lá tem, o lugar é bom para para viver, eu posso levar minha família, a uh, comida é boa. É, te dão tudo em dia né? te deixam sair, te dão folga tudo isso é valor para eles né? uhum. e, a, e aí um ponto principal né? uh, isso uh, hoje uh, esse ano a gente acabou vivendo isso aí né? em, uh, em experiência de casa em que uh, o colaborador saiu do estabelecimento porque uh, já você tinha atratividade como uh, receber cursos, treinamentos né na propriedade que estava ofertando o, o mesmo valor, ou seja, não era dinheiro. A gente acha que o salário é, é importante, né? É, é, ele é importante, mas ele não é de, definidor, né? Isso aí. Então, e é, isso é uma propriedade com, com poucos funcionários, né? E aí tu acaba deixando todo o teu negócio na mão. Tu tem que encantar o, 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 a pessoa que está trabalhando ali, né? Tu tem que uh, criar um vínculo ela, né, para poder fazer com que ela entenda e ela engaje no, no, no teu negócio, né, e também vista a camiseta, uhum. né, daquele projeto que tu tem para trabalhar. Uhum.
2: Uhum. É, eu, 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 eu vejo é é difícil, né, de, de, de tu formar. Jaqueline comentou algo bem que é, da... é cultural, né, que é... se ensina aqui para os filhos desde o início essa o cavalo, toda essa história né em contrapartida, tu tem uma dificuldade é grande do seguinte quando um funcionário de uma empresa rural, quer ensinar o seu filho e chega uma fiscalização se chega uma hora de uma fiscalização meu amigo aí tu não tem o que fazer porque o cara está dizendo que é trabalho infantil ele vai ter que comprar que é trabalho infantil e como é que tu passa essa cultura para formar uma pessoa para mais tarde se ela tem que gostar do campo para estar tá lá? Você não vai chegar nesse 50% de pessoas que estão indo obrigadas a, a, a trabalhar porque não tem trabalho na cidade. Né? Não, o, 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 o tio Telmo não falava, quem vendeu tesouras na ilusão povoeira, né? volte para a fronteira para se encontrar... É como que a gente vai continuar nessa situação sendo que o campo dá condições de trabalho plenas né? as, as, as escolas as, as prefeituras né? tem, é, desenvolve aqui em Uruguaiana é muito bem feito né? acho que começou bem desenvolvido pelo pelo, pelo Delmar Kaufman, eu não quero estar tá, não quero estar tá sendo injusto com as outras pessoas mas é, se montando um plano né, para as escolas rurais né, para atender então uh, 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 os filhos podem ficar naquela região não precisam vir até a cidade tem tem transporte né enfim então é, é eu sinceramente acho difícil porque eu não sei aonde mais é que a gente tem que é, que tecla que a gente tem que bater mais para mostrar de que aonde a gente está produzindo é bom para ficar né então Jaqueline nos dá uma uma luz <risos> Não, Bom, do que que a gente dá pôde... luz vou de... dar <risos> vou
3: dar o caminho aí vamos ver em relação às propriedades pequenas independente da propriedade você pode se inserir um modelo de gestão independente um colaborador hum. é o produtor e o colaborador dá a dificuldade nossa hoje é que primeiro o próprio Ministério do Trabalho né o governo criaram se eu acho que quem criou é, descrição de, daqueles cargos lá daquele CBO. Quem inventou algumas regras nunca foram numa fazenda. Até porque a CLT não, é, é, não foi desenvolvida dentro da realidade do, de, do agronegócio. Uhum. Começa, então já começa por aí uma grande dificuldade. né? Porém, quando eu entro numa propriedade pequena, nós temos cliente e dois funcionários. O dono e dois funcionários. E você chega lá, você vê na parede, cada um coloca na semana o que ele aprendeu e o que ele pode ensinar um para o outro. E a rotatividade é zero. As pessoas não saem, né? Mas por quê? Porque existe proximidade. As pessoas que estão ali trabalhando, elas estão se sentindo envolvidas no negócio. Ela participa de tomada de decisões. Não chega e fala, faça isso, eu não sei nem por que eu estou fazendo. Então o que acontece principalmente em propriedades pequenas é que eu mando e você faz e ele faz sem saber o porquê ele está fazendo e nada na nossa vida tem graça ou tem valor ou a gente se sente realizado fazendo algo que eu não sei o objetivo. Esse é o grande fato de fazendas, né, de, de pequenas, né, de pequeno, e grande né, e médio porte porque coloca ela toma que o filha é se vira, manda fazer o que, mas como, quando, como, por quê, quanto isso custa, o que que isso vai impactar na frente, não existe essa sequência, é, dessas explicações, né, para que as pessoas se sintam envolvidas, falar, puxa vida, realmente se eu fizer isso, né, o animal vai ter maior desempenho, eu vou ganhar, ele vai ganhar mais peso, e vai ter mais qualidade na carne, não existe essas explicações. Quando existe treinamento, vai só o capataz. O vaqueiro não vai. E detalhe, uma fazenda pequena, o vaqueiro não é só vaqueiro. Ele é vaqueiro, ele é cerqueiro, ele é salgador, ele é faz acero, né? Não sei, é isso que você chama a mesma coisa aí? Que capina em volta da cerca para é. não pegar fogo? É, na o, época o,
2: o, vaqueiro, o vaqueiro aqui é peão, né? Campeiro peão. É exatamente, exatamente,
3: exatamente. isso, mas ele faz tudo isso que eu tô dizendo.
2: Uhum.
3: E ainda cozinha para ele, né? E ainda cozinha para ele. Se for, é. não é um negócio simples, né? Uhum. Propriedade. É, é, é um fator é... também. É um fator complicador, né? Vamos dizer aí.
5: Mas ele é, tem essa... que parar o serviço às 11 para fazer comida.
2: Né? Mas esse ponto uhum. é, é, é engraçado. Vamos fazer? Vamos traçar, traçar um paralelo? o tá? seguinte paralelo, eu trabalho na cidade, eu entro às 8 da manhã e eu tenho que sair ao meio-dia, eu moro sozinho e eu tenho que fazer o meu almoço também. Sim. E aí quando a gente comenta nisso no, no, no agro, né? quando a gente vai para dentro das instâncias, é, é uma dificuldade, né? é porque tem que ter a cozinheira, tem que ter né? o, alguém que faça essa, essa faça a comida, faça a boia, né? E quando a gente vem para a cidade, não, tá tudo tá tudo normal, né? É, é difícil isso, esse paralelo é muito difícil. E aí nessa situação é que eu tento comparar o seguinte: se tem todos esses empecilhos para trabalhar no agro, né? É, é, para trabalhar nas propriedades, empecilhos, vamos dizer assim, ó, que o funcionário quer fazer, que tenha isso, né? É, e tu tens dentro da propriedade? Por que que não vai tanta gente para lá? Se é tão mais simples, vamos dizer assim, se esses são os problemas, né, é, é difícil fazer um, um traçar paralelo, né, mas as realidades são assim. Ao ponto de, do proprietário, né, do, do gestor dizer assim, não, se tá ruim aqui, então vai trabalhar na cidade. Então, a realidade vai ser diferente, vai ser, pode ser até pior. Sim.
3: Exatamente, claro. Olha é que engraçado, ele puxou essa linha aí, hum. é... Na fazenda é muito mais vantajoso trabalhar do que na cidade. É
8: claro. muito.
3: Anos claro. luz. Não dá nem para comparar, tá? É... Cada estado tem algumas situações e cada propriedade também. Mas se você parar para pensar, se é, uma, se é uma fazenda que a família mora, ele tem uma casa, ele tem uma energia, ele tem água. Uhum. Se fosse na cidade ia pagar, né? Uhum. Ele tem que pagar para ter. A grande maioria hoje até a internet tem, não vou dizer todas, mas... Aí ele tem lá, ele pode plantar um cheiro verde, uma couve, uma alface, às vezes ele cria uma galinha, às vezes ele cria um porco... E ao mesmo tempo ele não está satisfeito, ele fala que está pouco.
8: Uhum.
3: E aí eu falo assim, meu amigo, esses dias eu peguei e falei, vamos somar qual é o salário de vocês... Anota a casa que você mora, quanto que você pagaria de aluguel? X. Vai anotando. Quanto você pagaria de energia? De água. E aí foi somando, o salário mais do que dobra do valor do que ele recebe hoje. Claro. Entendeu? Mas ele não está satisfeito. Por quê, gente? Também não podemos. Tem pessoas que ela leva em consideração, entre aspas, né? Eu falo que qualidade de vida depende do ponto de vista. Ah, A história da qualidade de vida. Eu estou longe do centro, eu estou longe de uma assistência. Eu fico doente com um menino com febre. Eu estou longe da cidade, de, uma, de um socorro, né? É, acabou um, um litro de óleo. Eu não tenho como ir lá na mercearia comprar o um litro de óleo. Né? É, ou seja... No final de semana, eu quero ir num bar, à noite eu quero ir numa, num restaurante ou num boteco, ou sei lá, numa boate, não sei aonde, né, fazer algo na fazenda. Não tenho isso. E uhum. isso, como nós já estamos no patamar de uma geração mais jovem, essa geração não quer ficar na fazenda. E nós vamos, e aí, nós vamos ter problema. Primeiro, que a tecnologia está chegando. E, essa, e a geração anterior não tinha tanto acesso... E não tem tanta facilidade quanto essa geração de agora. Uhum. Aí essa geração de agora tem a facilidade de tecnologia, mas não quer ir para o campo. Uhum. Certo?
8: certo?
3: O cara que está no campo, que tem essa geração, ele tem a experiência do campo, mas não tem a tecnologia. Então nós estamos... Né? E aí eu vou te contar uma história que tem acontecido em algumas fazendas. E uma fazenda em especial, que jogou no Mato Grosso. Nós criamos um projeto que chama Projeto Semear na qual a gente leva os filhos dos funcionários para o campo. De que sentido? De conhecer a realidade de todas as profissões, de todos os cargos que nós temos dentro da fazenda. E isso está tendo um impacto tão bacana, porque as crianças estão assim, eu quero ser vaqueiro. Ah, eu vou ser tratorista, porque eu vi lá. Ah, eu vou trabalhar com uniporte. Então, assim, está criando um impacto essa semana, o rapaz, como inicial plantio, ele levou as crianças, levou a plantadeira, as crianças no chão contando as sementes. Tipo, eu já agora eu já sei o que eu quero plantar. Esses dias eles foram na pecuária, queria ser, agora todo mundo quer ser vaqueiro. Mas o que que a gente, o que que eu tô dizendo? Nós estamos incentivando os filhos das, dos, dos nossos colaboradores que têm um desejo de permanecer no campo. Porque, do contrário, nós não vamos ter ninguém mais. Eu não sei como nós vamos produzir comida, viu, Bernardo? Uhum, uhum. Porque as pessoas não querem ir para o campo. Uhum. Mas irão pela dor. Talvez não pelo amor, mas irão pela dor.
2: Ah, tem, um dito, é o... tem um dito é. aqui na, na, no sul que se é o seguinte, já que... Desculpa, tô, já tô, tô íntimo aqui, Jaqueline. Perdão, já já. Já, já, já. já óbvio, lógico. <risos> é, o buçal se amolda na cabeça. O buçal é aquele, né, do cavalo. Sim. né E ele, ele quando tu, tu, tu compra, ele é rígido, né, Duro. é couro. Então, o momento que tu veste aquilo lá, Mas tu vai ter que te é né. Então, o buçal se amolda na cabeça, não tem jogo, né. Ana, tu, tu querias falar uma coisa, não, não sei, tu tava...
6: Não, não, é, é, essas, essa pauta é, me remeteu ao início, enquanto a gente pensava sobre a estrutura, todos os serviços, é, como ia funcionar realmente a empresa. Rodamos uma pesquisa aqui, uhum. tá? tivemos a adesão de 70, uh, mais ou menos 70 produtores que responderam à pesquisa, onde a gente queria validar a nossa ideia no sentido de que realmente existe um problema. Vamos detalhar esse problema da mão de obra. Qual é a origem? Qual é a frequência? Qual é a percepção dos gestores, dos produtores rurais perante essa esse gargalo, digamos, né? Porque o recurso humano ele tá, eu não sei se batendo o anônio e carrapato, mas ele tá aparelho aí. Então, foi muito interessante quando a gente olhou os resultados dessa pesquisa e a origem do problema é Quantificando, sim, trazendo números, em média, 45% dos produtores nunca treinaram a sua mão de obra. Nunca levou o seu colaborador a treinar. Era desde a outra Brasil, viu? Claro, mas claro, a gente está. Existe uma tendência porque é onde a gente abrange aqui, né? Então não dá para dizer que é a média do município, mas uhum. porque tivemos a amplitude aí de livramento, Rosário, Quaraíú, Uruguaiana, Alegrete, Dom Pedrito. Então, uma média em geral de municípios. E uh, 40% respondeu que há mais de um ano treinou. Ou seja, 80% desse número não treinou e treinou uma vez há mais de um ano. Então, existe aí um, um, um lado positivo, é temos um chão, conseguimos é, trazer um, várias pautas e, e, e como chegar nessas pessoas, como é, é, trazer acessibilidade a esses treinamentos, porque é, muitas das pautas foi dificuldade de, de acesso, porque a propriedade é longe, é difícil, é, a duração. Então, temos vários órgãos aí, empresas, referências, que já estão executando, mas como que a gente consegue permear? Então, a gente tem um caso aí, né, Vale? Usamos, uh, a gente está dividindo os nossos treinamentos para tornar acessível, porque é importante o conhecimento chegar. Então, dividimos os cursos por região, colocamos na cidade, qual é o melhor acesso para essas pessoas, né? E o principal ponto que, que realmente não nos chamou atenção, mas quanto já é. Percebido nas propriedades, nas fazendas é a falta de motivação, que vem muitos desses pontos, né, uh, que a Jaque usou no sentido de uh, o produtor, o, o colaborador não está satisfeito pelo seu trabalho e o, o produtor não está satisfeito com o trabalho que o seu colaborador está executando. Ou seja, existe alguns pontos aí de, de se comentar, né? Uhum. E muito interessante. Uh, um ponto que a, a, a Jaque vem usando bastante também na contratação, né? Começamos aí no, no ponto inicial. Como estamos contratando o nosso colaborador? As pessoas que vão estar frequentando todos os dias. E uma diferença gritante entre a cidade, uh, né, Bernardo, que tu comentou desse horário de almoço, é a gente dorme, acorda, almoça, vive... Tem seus problemas tudo no mesmo estabelecimento, que é a propriedade rural. Hum. Então, eu não tenho um lugar onde eu vou, bueno, fechou as 18 horas, vou para casa, vou refletir ou vou sair da ilha uh, e poder ver os problemas, não, eu estou ali. E aí já vem outras discussões né, hum. em torno desses pontos, isso me remeteu para compartilhar aí.
2: E... Tá bem, vamos, fiquem aí conosco. Segurem firme aí, agora
1: vamos só no intervalinho e já voltamos E nosso parceiro é você, em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Iruaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472 número 100. Atendemos também Itaqui Região e Memo e Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor.
9: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Érifor e Brafor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros bravo e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 3412 4033 ou 99607 1050 e-mail campanhanovaaurora.com.br
0: É sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da
7: as doenças do arroz não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de arroz. Dá o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque a brusone e a mancha parda com Fusão, o fungicida da Irara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
10: Aqui no Cicred A gente se identifica com a semana farroupilha E com as tradições do povo gaúcho Mais do que isso A gente acredita e trabalha Pela prosperidade desta terra Por isso Estamos presentes em cada canto Desse Rio Grande Construindo juntos a história e o futuro Do nosso estado Uma homenagem do Cicred A todos os gaúchos neste 20 de setembro Cicred Gente que coopera, cresce
2: muito bem, vamos voltando hoje com o tema agronegócio e gestão DRH é... mas antes da gente continuar com as com as meninas aqui com a Valentina a Albornoz, com a Ana Luísa Velasquez e com a Jaqueline Lubasque é... eu quero falar com João Paulo Kuhn da cabanha São Bibiano a gente poder falar da oferta da, do remate do dia 3 de outubro João Paulo, bom dia bom dia,
4: bom dia Bernardo Aí da, da
2: Rádio Chau. Tudo bem contigo, tia? Tá pra fora? Tudo
4: assim.
2: Tá pegando bem? Peraí que tá baixinho. Deixa eu vamos tentar ver. arrumar. Alô? Agora sim, vamos ver.
4: Tá tá, tá pegando bem, sinal? Tá, tá, tá pegando
2: bem. Tá pegando bem. Tá bem. João Paulo, nós comenta um pouco do remático e como é que vai acontecer, das ofertas, tá, tá tudo pronto ou tudo ficando pronto? Tem um tempo ainda, é. né? Não,
4: agora essa semana deixamos tudo pronto. Como de defraste nosso remate acontece agora na primavera, né? Por causa dos vários lesões, uhum. é, O remate da da vez do ano vai ser dia 13 de outubro, domingo, às 14 horas. Uhum. Já como o ano passado, aí isso vai ser somente virtual, né? Sim. Com é, a transmissão do apenas do LanceGeral, é, podendo ah, o cliente já ouvir. O remate uhum. acessando via o LanceGeral.com.br ou tem mesmo um aplicativo do Celular, que o pessoal tem usado muito hoje em
2: dia. É... Não, vai ter passa... nenhum, não vai ter nenhum ambiente para receber quem queira fazer lance assim, não. É só online. Só, só, online, só
4: online. Tá bem. É, nós vamos fazer, Renato, na terça-feira, dia 28 de, de setembro, agora, na frente, assim, essa terça, na outra terça-feira, um dia de revisada lá na campanha. É, um Deu uma tarde de revisada, a gente está chamando assim. Hoje a gente vai botar todos os animais na mangueira, aí, nos poteiros, na volta da instância. Quem quiser receber, é, é, ver, ouvir o animal, escolher, apontar, enfim, é, vamos estar todo dia à disposição lá.
2: Muito bem. Pra... E, João E, João, como é que vai funcionar a, as formas de pagamento? Como é que estão os prazos, linhas de financiamento, fala com o escritório? Como é que é?
4: é o nosso remate, já com vários anos, ele tem, é, vai ser de 16 parcelas. É, se não me engano, são 2 mais 2 mais 11 é, Tem o desconto à vista, se não me engano, é 6%, 6% ou 5%. E também tem o plano, o plano safra, né? O pagamento pode ser feito depois da, da, da safra, aí, que é. Se não me engano, começa em abril por aí. Entendido. E, e também nós temos, é, já tem um programa nosso da campanha 70 anos aí, que o cliente comprou nos últimos 5 anos de remate, aí, ele tem um desconto a mais ou seja, se ele comprou em uma das lições ele tem 1%, se ele vem comprando nas cinco últimas lições, ele pode chegar até um desconto a mais de 5% a gente chama de cliente amigo saliviano
2: muito bem, não, e, e uh, essa, só para reforçar, João essa Sim. a questão da, da visita, né o dia que vai Sim. acontecer e entra em contato com quem para poder fazer a revisão dos lotes o pessoal pode
4: entrar em contato com o nosso escritório tiver algum dia é, é, algum dia que não pode, nessa terça-feira, que fica dia 28 de setembro aí, mas se não eles é chegar lá no dia, nós vamos estar com, também com a equipe, toda a equipe da TV Cheio e Passa à disposição lá se quiser entrar em contato com eles também pode entrar, mais um dia aí pra cliente, né, que daqui a pouco não quer comprar somente pelo vídeo né, quer é lá revisar o tipo aí, nós vamos estar à disposição. E no dia é só chegar, Bernardo, é, a partir das 14 horas lá, nós vamos estar de porta aberta esperando quem queira avisar
2: ao vivo aos animais. Uhum. E esse para entrar em contato para entrar em contato com o escritório qual é o número João? O
4: número é 34121714.
2: 3412?
4: 1714.
2: 1714. Muito bem João. Mais tá para frente por favor espero contar contigo para a gente poder comentar um pouco mais do remate novamente.
4: Claro. Tá bem? De tá bem. Um abraço.
2: Um grande abraço. Certo. Tchau tchau. Muito bem, então, remate da São Bibiano, como ele disse, né, tradicional também agora, é, no momento da primavera, tradicional, remate de primavera. Bom, bueno, vamos voltar ao nosso tema de RH. Essa, a, a Ana comentou, Valentina, da questão dessa pesquisa, né, essa é uma forma bem importante de uma empresa começar, né. Porque vocês, na realidade, fizeram uma pesquisa de mercado, né, uma análise de mercado, para saber aonde atuar, para achar uma dificuldade e, através disso, achar uma solução. Aonde está o problema disso? E agora eu queria que a gente eh, comentasse sobre isso aí. É, essa a, a resposta das pesquisas foram os gestores que, a, que fizeram. Ao mesmo tempo que essas pessoas não estão sendo treinadas são os gestores de que não estão levando essas pessoas ao treinamento né então, o primeiro ponto e aí eu não sei se é por aí quem deveria ser treinado antes de todo mundo não deveria ser o gestor
5: ah, é. com certeza Bernardo, assim ó, a gente uh, no início lá, antes de começar a a, a colocar tudo em prática, né? A gente resolveu fazer uma uma leitura, né, de, de uma hipótese da do uma dor, né? uh, que é a questão da gestão de pessoas, gestão de RH no, dentro das propriedades rurais e da nossa região. Né? Então nós uh, foi como cutucar as abelhas, né? Uh, depois que a gente <risos> Enviou as pesquisas, né? Muitas pessoas, além de responder a nossa pesquisa e de colocar todos esses desafios que você tem aí na mão de obra no dia a dia, né? Como a Ana comentou, a questão da motivação, que a gente já comentou aqui, o engajamento, né? Como fazer com que eles permaneçam na, na, na propriedade, né? É, a questão. Uh, do de óculos, né? fez com que eles também se manifestassem isso aí nós estamos precisando uh, desenvolver a nossa região nesse quesito porque nós temos uh, isso foi perguntado também nós temos uh, referências aqui de entidades, né? instituições que treinam as pessoas que uh, entregam uh, cursos técnicos como a Fundação Bradesco o SENAR o Sebrae, né? Uh, nós temos aqui na fronteira o INEA, o Plano Agropecuário, né? Que disponibilizam esses esses treinamentos, né? Para para os colaboradores e para os gestores, né? Mas que de certa forma, né? O que a gente entendeu na pesquisa e ouviu os produtores é a questão da acessibilidade da linguagem, como que chega, o formato que chega, né, uh, esses cursos para as pessoas, para as propriedades, né? E aí também uh, foram questionados, né, a importância do próprio gestor ser qualificado, né? E isso, sim, foi unanimidade, né, 100% respondeu que sim e acha necessário uh, ser treinado, né? E, uhum. e aí é que entra a questão do ponto, né? Do diagnóstico, quando a gente trabalha em relação a uma assessoria ou em relação a, a, aos treinamentos e desenvolvimentos que a gente é, montou, né? Tudo parte de um diagnóstico. E isso aí é um processo de consciência do gestor e do, e do negócio. Como está o meu negócio hoje? O que, que a gente faz? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso produto final? Como isso está sendo uh, comunicado para a equipe, né? As pessoas sabem o porquê que elas têm que uh, cuidar as vacas parindo? Uh, elas sabem porquê que tem que aplicar certo medicamento? Isso está tá, tá sendo falado e aí é que entra esse gargalo da comunicação, né? Não é só comunicar uh, o, o bom dia ou boa tarde, né? Uhum. É comunicar uh, de uma forma empresarial... Uh, o que que aquela empresa tá fazendo ali, né, como principal objetivo, né? Uhum. E a partir daí, né, uh, tudo isso passa a uh, não, não vamos dizer de baixo para cima, que hoje as organizações elas estão uh, mais horizontais, né, no modelo de gestão, né, não só na, na propriedade rural, mas a, na, nas empresas urbanas, né, que é uh, tu trazer a tua equipe né, para pensar os problemas que elas vivem todos os dias né? dentro da propriedade e fazer com que essa gestão seja uh, mais, uh, como o Schacker fala, né, a visão em uma página, uh, tudo isso, né, tá dando as claras para poder ter eficiência nos processos. Uhum. E o gestor, sim, ele precisa dessa qualificação. E o nosso gestor daqui, a gente conta nos dedos as propriedades que entendem e se percebem como empresas
2: então tudo parte desse desse princípio, né, para ele poder tocar o negócio. Já que isso que a gente comenta da, da, dos gestores, né? do perfil dos gestores, da necessidade de treinamento dos gestores, é, por por propriedades serem maiores aí, existem aí um, um desenvolvimento maior como uma empresa e aí tem mais facilidade de entrar para poder trabalhar dentro dessas empresas com o nível de, de.. aumentar o nível de RH, vamos dizer assim?
3: Ah, sim, né? Quando a empresa é maior, ela facilita, isso facilita. Uhum. E aí que eu acho que tem que
2: o cortou? Tá. Eu hum. acho que acho que foi o, o MIT, né? A nossa, a nossa comunicação caiu, mas já vamos, vamos voltar. O Márcio está refazendo a conexão com, com elas ali. Em seguida, a gente já volta. Tá. Tu vai mandar para mim ou manda para elas? Tá. Espera aí que eu já vou aqui ajustar para elas aqui. Valentina, tá conosco, hein? Sim. Tá. Caiu, né? A, a, Caiu. A conexão. Tá voltando. Muito bem. Jaqueline, interrompemos que caiu a conexão. Mas, por favor, continua o teu raciocínio.
5: Será é que ela não entrou aí Ah, não entrou?
2: Não.
5: Tá. Entrou?
2: Tá. Agora sim. Tá. Jaqueline. Oi. Caiu a nossa conexão. E aí, interrompeu o teu raciocínio. Desculpa. Vamos lá. Imagina,
3: mas vamos lá, né? Eu tava até falando aí pra, em relação as meninas, nós fizemos uma pesquisa que o ano passado é, do, no Brasil inteiro foi um, um site na qual a gente encaminhou para várias entidades aí muita gente, inclusive do Sul, responderam e a, o, nós colocamos, eram duas pesquisas um, o produtor respondia e a dois, o, o gestor respondia e olha que engraçado as mesmas, os mesmos anseios do produtor em relação a, a formação de liderança do seu time né, de líderes era o mesmo desejo dos líderes terem formações para a liderança. Ou seja, a comunicação não está acontecendo, porque se tô, ambos têm os mesmos anseios, por que não acontecer? Né? Esse é um ponto. Eu acho que é muito importante ressaltar que eu acho que tem um mar infinito é, dentro do nosso negócio para que a gente possa realmente levar a qualificação para essas pessoas.
8: Uhum. Uhum.
3: Eu vejo que formação, liderança, né, que são as pessoas aí que tem mais... Que eu verifico que é o grande, realmente, o grande responsável para o desenvolvimento, tanto da equipe quanto da produção dentro de uma propriedade, independente do tamanho que ela, que ela for ou que ela seja, o importante né, é existir uma afinidade também da, do, do perfil da pessoa com o objetivo da empresa. E automaticamente, essa comunicação que, por exemplo, tanto a Valentina disse, eu dizer os porquês, eu sentar, isso já é um treinamento. Então, não acho que então, o produtor que está ouvindo aí, o líder que está nos ouvindo, não espere também um, apenas uma formação. Você, como líder, sabe exatamente como você quer. Mas será qual é o formato que você está passando essa informação? Só faça, você não vai ter assertividade. Nem com os nossos filhos, não tem mais assertividade de você falar, faça a tarefa, ele não vai fazer. Você tem que dizer o porquê, o que, que aquela tarefa vai trazer para ele, para agregar dentro do seu cotidiano, do, no seu dia a dia. E é assim que vai funcionar e que funciona com essa geração. Uhum. E na última instância, que eu acho que é o melhor dos mundos, que ainda o grupo de liderança não estão preparados, é ter humildade em ouvir exatamente, né? dá oportunidade para que as pessoas falem, os colaboradores falem o que você realmente gostariam de falar por quê? Porque o comprometimento é muito maior vamos supor, eu preciso mudar uma cerca de lugar né? aí eu falo, o que, que eu vou fazer aqui? Nos ajuda aqui a tomar essa decisão o que, que a gente precisa fazer para resolver esse problema aí ele vai falar, ah, não sei, tirar um arame, aí, não sei se, aqui a demanda está grande, e se nós mudarmos de lugar a cerca? Eu já sei que era mudar a cerca de lugar, uhum. mas quando ele fala, ele fala, puxa vida, é isso, mudar a cerca, posso contar contigo, a ideia foi da pessoa e não do líder, só que os líderes, Bernard, não estão preparados, não tem humildade ainda o bastante. Para dizer, a ideia foi do outro e não minha. Uhum. E ser um bom gestor hoje, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de mudança de gerações, é eu ser mais humilde e menos orgulhoso o tempo todo. para poder dar oportunidade para que a pessoa diga, talvez até o que você diria. Mas que a ideia, a gente valoriza e reconheça que a ideia seja dele uhum. e não minha. O líder não precisa, a ideia não precisa ser do líder. Uhum. Ele só precisa gerenciar isso, é ser coach, né? É uhum. ser treinador, guiar as pessoas para que elas façam o que você realmente gostaria. Uhum. Esse é o grande papel e o desafio do líder agora, dessa geração e desse momento, viu?
2: Tem, tem uma, uma, uma situação né, é, é, que dizem, né? Desculpa não dar nome a quem diz a frase, mas é, você é a média das cinco pessoas com quem mais convive. Você se
3: relaciona, é isso aí.
2: É, né? Então, se tu, enquanto gestor ou líder daquele ali, tu te entenderes de que, por algo, algo seja ele estudo, seja ele capa seja capacidade, o que for, tu tens experiência. uma experiência, seja maior, tu tens essa capacidade maior do que o do funcionário, tu tem que trazer ele para perto de ti. Né? Então, é, é essa a função... Desse líder, eu acho que é isso que tu tá comentando, né? Poxa, então talvez seja tua seja aquela uma das cinco pessoas com quem essa pessoa vai se desenvolver, né? Tenho... A gente fala muito aqui, viu, Bernardo?
3: Olha, eu acho que isso vale pra tudo na vida. Uhum. Uhum. Você, eu tenho 25 anos de experiência no campo, fora que eu nasci, né? Que eu nasci em fazenda aí. Sim. Como que eu quero que uma pessoa que acabou de chegar tenha a mesma... O mesmo conhecimento, a mesma experiência, as mesmas habilidades que eu tenho. Não tem como. É a mesma coisa que você falar pro teu filho, sentar numa reunião, foi você teve que levar ele a rádio hoje, e o menino vai ficar falando e você vai falar, fica quieto. Uhum. Não tem como você querer que ele tenha a mesma maturidade que você, de 40, de 30, né? De 30, né? Uhum. Não tem como você querer que seu filho de 5 tenha maturidade de, da gente de 30, Uhum. E assim também é no campo. Eu não posso querer que um colaborador que é simples, que às vezes até analfabeto, que não teve conhecimento em outras vivências, eu quero que o cara entenda da mesma forma que eu entendo. Uhum. Como que eu faço isso então? Já que às vezes eu tenho que baixar minha régua para que eu suba junto com a pessoa. E aí é o grande desafio.
8: Uhum. Uhum. Uhum.
3: Essa... As lideranças não querem baixar o seu. Né? É a sua própria régua para você conseguir elevar a sua equipe. Não vai funcionar. Uhum. Não tem como você lá em cima querer que o cara pula de um salto que ele nunca passou para aquelas etapas que você passou.
5: Uhum. Uhum. E, Jaque, sabe que uh, uh, desde o, quando a gente começou a trabalhar uh, prestando consultoria, né? Uh, isso, isso serve... Para qualquer pra relação, né? Para qualquer relação, né? Tanto para uh, quem é líder e tem um liderado, quanto para quem é um técnico e está transmitindo aquela informação. E a gente escuta muito, e ainda escuta o, até hoje, né? É, uh, bom, vocês vão chegar aqui, está tudo errado. Né? E aí, uh, aí é que está uh, essa, essa questão do, do, da, da forma como tu enxerga tudo isso. Né? Não está errado. A pessoa aprendeu assim. A pessoa aprendeu que era dando no gado que tu tocava o gado. Uhum. Em algum lugar ela aprendeu isso aí. Hoje já, existem, uh, já existe a ciência para provar que não é assim que se maneja o gado. Mas para tu transmitir esse conhecimento, para ele começar a fazer uma mudança de hábito, porque ele faz isso todos os dias, é um hábito. Gritar com o gato, dar pau no gado. Uhum. Né? Isso é uma mudança de hábito. E para isso tem um tempo. Uhum. né? Então, essa, praticar essa tolerância e essa compreensão, a pessoa não sabe. Inclusive, a gente tem rodado por aí e os, os, os próprios produtores que já contrataram alguém que nunca teve experiência com gado, eles dizem que é muito melhor Mais fácil. tu pegar o cara né, para trabalhar contigo que não teve experiência e ele tá aberto, porque ele tem humildade então a humildade é, é, é das duas vias né tanto nossa quanto do, do, do colaborador né de aprender também né de forma diferente a,
2: a gente está no momento de já vi, já vi, estamos né passando já viemos bastante tempo já no momento de muita informação né é, é muito fácil ter informação hoje está na palma da mão né é... E a gente vinha de outra geração Onde era muito importante Tu tem que contratar um especialista Daquela área né? E os especialistas Hoje Eu não vejo assim com tão, é, é, tão futuro Sinceramente no mercado de trabalho Quanto mais especialista tu é Mais fechado tá teu mercado de trabalho Porque tu vai ficando é, Com uma viseira né Só aquilo que tu pensa É... E, a, e eu só quero fazer uma, um comparativo tá eu, eu tenho três filhos não um está quase quase nascendo mas é eu vejo de que é, é essa capacidade que tem a quantidade de informação que chega a gente te pede para eles ficando quietos não né? não fica quieto calma tia, acalma calma faz uma coisa específica faz, tia, né foca naquilo ali e eu tenho, eu li um livro esses tempos e que indico que se chama porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas é do David Epstein tá e é, e serve muito para as carreiras né tu que trabalhas com coach já que ele serve também para as carreiras porque é não saber o que fazer tantas formações na vida né que você tem possibilidade de fazer e talvez aí seja o diferencial para o mercado de trabalho para frente. Tu saber muito, tu saber várias coisas, não é muito de muitas coisas, sim tu saber várias coisas, né? para poder entender de um todo. E aí, então aí também tem uma questão que a gente tem que pensar aí, né? como treinar essas pessoas para elas entenderem de um todo, de uma propriedade, entender o porquê que tu não monta no cavalo e porquê tu fica atrás do computador fazendo planilha o dia inteiro. Né, para poder fazer com que chegue lá no final do mês e ele consiga receber bem, para que seja um futuro para a família dele também, sabe? Então, tem muitas coisas que a gente precisa desenvolver ainda. Né? Eu, eu, a gente está chegando no final do programa, eu fiquei muito contente, porque é, até um momento de desabafo, assim, né? Eu como, como lidando na, na, na propriedade, para a gente poder conversar sobre um tema. E, é, e às vezes eu penso até que você... É, é, discriminado, você taxado tá aí, né, para quem nos escuta. Às vezes que eu, eu falo aqui, é bem simples, assim, pra gente jogar no ar, sabe? Eu não sou entrevistador. Né? Eu, eu, eu gosto de uma conversa. E eu levo muito isso aqui como uma conversa, como se tivesse uma conversa de casa, entre amigos aqui, né? E eu acho que é bom por isso, eu acho que hoje a gente conseguiu atingir esse nível, assim, né? Porque foi bastante de. As coisas às claras, assim, né sem, sem medo de, de quem possa nos escutar. Então, eu, da parte nossa aqui da rádio, e, e como apresentador, queria agradecer demais a presença de vocês. E espero que a gente possa, em outro momento, compartilhar de novo esse momento, não só desse tema, e sim de outros que vocês também são capazes da gente conversar. Jaqueline, começo contigo para a gente fazer um agradecimento final. Prazer em te conhecer. O Ricardo falou, o Ricardo Agem falou absurdamente bem de ti, né, e que foi excelente o evento que aqui fizeste, né, e, e eu disse, não, então eu vou, tem que convidar ela a gente conversar. Obrigado.
3: Eu que agradeço, nossa, foi muito gostoso, que papo bom, passou rápido demais, e com certeza estamos abertos aqui, eu adoro bater papo, e eu falo para vocês que a gente nunca ensina nada quando vai para o campo, a gente só aprende mais do que ensina, Uhum. E isso é ser humilde e dizer que a gente ainda tem um espaço enorme para aprender uhum. e para crescer. Uhum. Mas, ó, muito obrigado Bernardo, pela oportunidade. As meninas aí, ó, nós estamos devendo mais papinho, viu? Estamos <risos> é em falta. E, olha, todos os ouvintes aí, qualquer coisa, nos sigam lá na, na, nas redes sociais que a gente vai buscar. Pode perguntar, às vezes a gente demorar um pouquinho, mas a gente vai tentar responder o máximo de informações que forem para ajudar a desenvolver a nossa pecuária, o nosso uhum. agro uhum. no Brasil todo aí.
2: É, como é que é o nome da página, Jaque?
3: Tem Destrave, Desenvolvimento e Jaqueline Basque. Podem procurar lá que
2: vocês vão encontrar. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso, Ana, viu? Parabéns. Para nós, nós. Obrigado. Ana, da mesma forma, obrigado <risos> obrigado pela participação e para, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, começando a desenvolver sozinhas, né? tocando uhum. e à frente como empreendedoras, mas com experiência já.
6: Muito obrigada, Bernardo. E a questão da RH, ela já não é mais questão de escolha. Me arrisco a dizer que é questão de sobrevivência uhum. para quem quer continuar na atividade nos próximos 10, 15, 20, 40 anos. E, bom, agradeço o convite momentos, assim, é, de troca de experiências e uma conversa. É, engrandecem motivam a, a gente que, eu e a Valentina, que estamos começando, trocar experiência com a Jaque, a gente vai ter momentos em é, comum, a gente vai trazer ela para cá de novo. <risos> então, é, é um prazer muito grande. E, bom, também convido a seguir as nossas redes da Grotinhos, onde a gente já está uh, com alguns cursos realizados e tem uma agenda uh, programada já para os próximos eventos. Até final do mês, a gente vai estar tá, uh, discutindo sobre eficiência na, pre... na pecuária, né? com foco em pecuária de cria, sistemas de cria. Então, é momentos assim para a gente estar tá colocando os nossos desafios e realmente quem for, indo com a cabeça aberta, pronto para mudar e entender que Uh, não não se muda da noite para o dia É um processo de constância E a gente está tá aí Estamos uh, com os nossos contatos Para poder trocar ideia E, e, e ajudar aí quem tiver disposto Muito obrigada
2: capaz A gente que agradece Valentina, da mesma forma Obrigado obrigado pela participação Pela disponibilidade Em poder nos atender hoje
5: não é, para mim é muito gratificante, né, porque eu sempre tive essa ponte aí com o Uruguaiana, o nosso campo é aí, eu estudei aí, terminei a minha faculdade aí, né, e, e os vínculos, eles uh, continuam mais fortalecidos, né, Para o ano que vem a gente já tem bastante atividade aí em parceria com o CTPEC, que é uh, com o Ricardo aí, uhum. o nosso o Ricardo e o, e o Galina aí, que são os nossos, são os meus mentores, né, Sim. É, em muitos aspectos e, e, e com certeza uh, hoje o nosso papel como empresa e como técnicas, né, uh, e como uh, produtoras também, né, é somar, se somar a empresas que já prestam consultoria, que já prestam serviços para os produtores, né, que, e que sentem necessidade de, de agregar mais uh, temas, mais assuntos, né? Como a própria uh, consultoria que ele já vem uh, trazendo, né? Essa, essa troca constante técnica, a gente está sempre aberta e a gente acredita nesse modelo, uhum. tá? não, não precisa a gente se enxergar como concorrência, né? Uh, muito pelo contrário, porque o, o, o produtor ele vai, vai sair muito mais rico, né? de qualquer evento ou qualquer trabalho que a gente for fazer com colegas aí que estão a campo e que estão levantando necessidades, né? Dos produtores, né?
8: Uhum. Então, uhum.
5: a nível de desenvolvimento aí a gente está uh, com um olhar para a região e, e estamos aí abertas, né? Qualquer demanda ou qualquer, pro, qualquer problema, né? Para discutir, a gente está aberta aí para uhum. tentar achar soluções aí né? Perfeito.
2: É, é aí. Perfeito. Muito obrigado. E yeah. obrigado também aos nossos participantes aqui da internet, o Luiz Lali, a Rosana Velasquez, bom dia, junto com a Ana e a Vale, a Cristina Drummond, bom dia, Bernardo, Luiz Felipe Schultz, bom dia, prestigiando a Ana e Valentina, de Santana Livramento, a Bruna Ferreira, bom dia, de Livramento, prestigiando a querida amiga Valentina, a Sandra Sastro, a Rosana Pires, bom dia, de Santana do Livramento, Santana do Livramento em peso. <risos> e a Clarice Jacques, bom dia, vindo aqui da barragem Sanchuri. Muito bem, gente. Eu saí muito satisfeito do dia de hoje, que foi um excelente papo. Muito obrigado para vocês, obrigado, parabéns pelo trabalho das três, né, que continua se desenvolvendo assim, é, é por muitos e muitos tempos, né. Obrigado e pela paciência dos ah. clientes continuem se cuidando, pelo amor de Deus, quem não tomou vacina, tome a vacina, não tem por que não tomar, né? E continuem tomando cuidado, até a semana que vem, um grande abraço, uma boa semana.
3: Tchau, tchau, gente. Tchau, um
8: abraço. Obrigada.
1: e nosso parceiro é você, em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br. Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Iruaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região e Memo e Alimentos, presente na agricultura, auxiliando
9: o produtor. Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erivor e Bravor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros bravo e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 3412 ou 9 1050 e-mail campanovaurora.com.br
0: a mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, requinte. gostoso demais. Requinte. Na mesa da
7: as doenças do arroz não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de arroz. Dá o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque a brusone e a mancha parda com fusão. O fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Aqui no Cicred, a gente se identifica
10: com a semana farroupilha e com as tradições do povo gaúcho Mais do que isso, a gente acredita e trabalha pela prosperidade desta terra Por isso, estamos presentes em cada canto desse Rio Grande Construindo juntos a história e o futuro do nosso estado Uma homenagem do Cicred a todos os gaúchos neste 20 de setembro Cicred, gente que coopera, cresce Rádio Charrua. Acesse nosso site
0: www.radiocharrua.com.br